0: Nós te louvamos pelo dom da vida. Te agradecemos, ó oh Deus, porque estamos aqui de pé. Ó oh, Pai, muito obrigado por todos que vieram a hoje a congregar, que saíram das suas casas, que não usaram de desculpas, que até onde muitos têm razão, eles não usaram essa razão para se transformarem em desculpas e ficarem fracos em casa, mas eles se levantaram e vieram, ó oh Deus, se congregar e o Senhor me diz em tua palavra que o Senhor é fiel e justo. A tua palavra me diz que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Por isso, Deus, muito obrigado pelo galardão, ou seja, pela recompensa que o Senhor já está depositando na conta de cada pessoa que está aqui hoje. Você que está em casa, que não pôde vir, que realmente não pôde vir, seja alcançado também por esse mesmo galardão em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos nessa manhã, declaramos que teu nome, o nome que tu deste à igreja, o nome de Jesus está acima da Covid. Está acima dos problemas políticos e econômicos desse país, ou do mundo. O nome de Jesus está acima dos seus problemas. Nós declaramos isso hoje. Que todo tipo de afronta contra as nossas vidas, Está debaixo dos nossos pés. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quem crê diz amém. Senta aí no seu lugar onde você está. Vamos ler aqui a passagem. Vamos ler aqui a passagem. Está lá em Provérbios no capítulo 4. Se você puder acompanha comigo. Versículo 20. Provérbios 4, 20, tem aqui uma, alguns versículos que eu quero ler com vocês, e você que está em casa, presta bastante atenção, você que veio, presta bastante atenção, você vai ler aqui na, na tela, Provérbios 4, versículo 20, no livro da sabedoria. Isso aqui, gente, é uma, é uma leitura, é uma instrução atemporal. Ela está fora do tempo e ela serve para qualquer tempo. ok E essas instruções, quando elas são diretas, para o leitor, ou seja, para nós, elas servem para você usar na sua vida diária. É a própria influência do reino eterno sobre a nossa vida temporal. É a influência do reino eterno impactando a nossa vida nesse momento, nessa conjuntura. Olha o que diz Provérbios 4,20... E a gente vai ler até o 23. Meu filho, escuta o que eu digo a você. Atenta, preste atenção no que eu digo para você. Perceba que ele começa dizendo que você, por um ato da sua vontade, precisa escutar. Porque tem muita gente que está aí com ouvido, que tem ouvido, mas não, não escuta. Você precisa dar ouvidos. Na minha tradução diz assim... É, atenta para as minhas palavras. Sabe, a gente tá, dá atenção a tantas coisas durante o dia. Você dá a sua atenção. Né? Em inglês fala assim, pay attention, você paga atenção. Você está como se estivesse pagando, se estivesse dando algo, você está dando a sua atenção para tanta porcaria durante o dia, durante toda a semana que o seu fabricante, o seu criador, o seu senhor, o seu rei, o seu Deus, está fal falando com você hoje. Meu filho, dê atenção às minhas palavras. Meu filho, não fique prestando atenção, peiem atenção, não fique dando a sua atenção, dando a sua a credibilidade às palavras ao seu redor. As palavras da mídia, da imprensa, do que os políticos dizem. Mas hoje Deus fala com você, meu filho, atenta, presta atenção, dê ouvidos às minhas palavras. E olha o que ele fala, dê razão, dê as, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Peraí, peraí, peraí. Não, não mas, mas o, 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 o governador tem razão. Não, mas o, o prefeito tem razão. Não, 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 mas o meu, o, meu, o, meu, é, o meu vizinho, ele falou Ele tem razão. Não, não, não. Olha o que a Bíblia diz: inclina os teus ouvidos às minhas razões. Não, eu sei que parece que você tem razão. Eu sei que parece que você tem razão e você até pode sentir que tem razão, mas olha o que ele fala, inclina os teus ouvidos às minhas razões, porque às vezes a gente bota a nossa razão na frente da de Deus. Tem oração que você faz, que é como se você estivesse ensinando a Deus o que ele deveria fazer. Pai, eu preciso disso e eu preciso que aconteça isso. Eu preciso que seja assim, eu preciso que seja rápido, eu preciso que seja para ontem, eu preciso que aconteça. Taca fogo na minha mulher, abre porta de emprego, é, faz, faz, é, destrói é, o meu marido, o meu, o meu patrão, ou sei lá. As minhas razões inclina teus ouvidos. Sabe, tudo que Deus nos pede para fazer na Bíblia não é para você ficar engessado dentro de uma regra onde Ele mandou e você tem que obedecer porque Ele é superior a você. Deus não é João Dória. Deus não é um, um ditadorzinho humano. Deus não tem síndrome de Hitler nem de Stalin nem de, de é, maduro Deus ele tudo que ele fala é para que quando você obedeça aquilo venha causar uma um benefício aquilo venha trazer para você benefícios físicos, mentais, de saúde do corpo, do espírito, da alma. Porque olha o que diz o próximo versículo. Ele não manda você obedecer a ele à toa, não manda você inclinar suas razões à toa, mas ele fala no versículo 21. Ele fala assim, não deixe as minhas palavras se apartarem dos teus olhos. Sabe, durante a nossa nosso dia a dia, a gente vê tanta coisa. E muita coisa é ruim. Já percebeu que até filme de Hollywood, quando é drama, você fica triste? Tudo que você coloca na sua vista, diante dos seus olhos, vai causar sentimentos dentro de você. Porque o ser humano, ele não só vê e identifica o que está vendo, ele é sensorial. O ser humano, quando vê, ele percebe muito mais do que aquilo que ele está vendo as suas emoções se incluem na sua visão e você tem uma interpretação dos fatos baseados naquilo que você vê juntando com aquilo que você sente. Por isso ele fala assim, o teu fabricante fala, não deixe a minha palavra se apartar Diante dos seus olhos, eu sei que você está vendo muita porcaria durante o dia, mas volta para a Bíblia e volta para a palavra de Deus e volta a ver o que ele está dizendo. Eu sei que você pode ver morte, você pode ver mais notícias, você pode ver coisas ruins acontecendo, mas viu, ok, mas volta para a palavra e, come... e não deixa ela apartar diante dos seus olhos. Peraí, 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 pera. eu sei que está todo mundo falando isso, eu sei que o outro está falando aquilo, deixa eu ver o que Deus está falando, volta, volta para ler, volta, não deixa se apartar muito tempo. E, sabe, você não vai fazer isso, muitas vezes, sozinho em casa. Primeiro que você não tem força. Segundo que as pessoas, elas... Você tem muitas demandas é que você tem que fazer. Você tem que cuidar da mulher, do filho. Tem que cuidar das suas coisas, ok? Agora, quando você vem à igreja, você está dedicando um tempo exclusivo. Você está... Você está permitindo que você seja impactado, que a palavra fique diante dos seus olhos. Você está entendendo que esse ano de 2020... O inimigo, o adversário espiritual da humanidade, conseguiu, em âmbito global, quebrar com um hábito valo valoroso, um hábito de grande valor, que era mudar o hábito do, do cristão de se congregar para estar dedicando pelo menos uma hora do dia a se fortalecer, a você ser abençoado e você abençoar, a você escutar testemunhos e você testemunhar, a você receber um tapinha nas costas que diz continua, e você receber uma, uma puxada de orelha e diz para com isso, a com, o congregar tem muito valor tem pessoas que estão com a fé em colapso e vem para cá e associa a fé e fortalece a si mesmo, tem pessoas que precisam levar um tapa da palavra para poder sair do conforto, ser confrontado e mudar de atitude. E esse ano, toda a política global obrigou algo que nunca aconteceu na face da história da humanidade. Pensa comigo. A palavra quarentena foi criada para separar quem está doente. Eles usaram a palavra quarentena para prender todo mundo saudável. Isso não é quarentena, isso é ditadura. Você não pode sair de casa. Por que isso que eu não posso? Eu tenho direito de ir e vir, constitucional. Eu sou saudável, eu tenho que trabalhar. Eu posso cultuar, o meu Deus, se eu quiser. Não, você não pode. Não posso por quê? Porque os estudos dizem que você tem que ficar em casa. Muitas pessoas... Pessoas de bem. Pessoas que andam com a gente. Pessoas que estavam aqui há pouco tempo atrás, em todos os, os cultos, né? As reuniões, Muitas pessoas deram razão. Prestaram mais atenção. Deram mais razão. às palavras do Jornal Nacional... As palavras desses médicozinhos chapa branca. Quando eu falo chapa branca é porque tem um rabo preso, porque tem outros especialistas que estão falando outras coisas, ok? Fora que quando você recebe, entra um vírus novo na humanidade, ninguém sabe direito como aquilo funciona. Então não vem me dizer o que tem que fazer, porque nem você sabe. Agora está sendo provado mais do que provado cientificamente. O que é provado cientificamente? Aquilo que você observa, consegue ver e atestar que é verdade. Está sendo provado cientificamente o quê? Que esse lockdown radical, como foi feito no mundo inteiro, e o Brasil aderiu a isso durante todos esses meses do ano de 2020, foi a maior furada da face do mundo, da eternidade. Você fez uma coisa ditatorial radical... E quase quebrou a economia. Aliás, Brasil foi um dos melhores países, que passou melhor por todos os outros países. Graças a Deus, a nossa economia não foi quebrada porque o presidente da República, que está sentado lá hoje, o Jair Bolsonaro, o Bolsoringa, o Bolsonoro, o Bolsominho, o nosso presidente está sentado lá, ele fez uma... uma, uma... Ele conseguiu dinheiro para fazer uma... É, para fazer uma. Como, eu tô, tô perdendo a palavra. Não, perdendo a palavra. Pra, para subsidiar os, os, os comércios, as indústrias. Aonde o comércio e a indústria pagava de 30%, 50%, 70% do salário do seu, seu colaborador e o governo pagava o resto. Aonde algum governo dito de esquerda já fez isso para a população? Nunca! nunca, por quê? porque não tinha dinheiro, por que não tinha dinheiro na época de Lula? por que não tinha dinheiro na época de Dilma? por que não tinha dinheiro? o pastor está falando aqui, porque roubavam roubavam, eram ladrões às vezes a gente fala com um pouco de ira, de indignação porque sabe a é verdade, é assim não tinha dinheiro não é porque Brasil é pobre, Brasil é um país riquíssimo eu creio que nunca vão jogar uma bomba atômica aqui porque todos os países que têm bomba atômica precisam do Brasil. Lembra quando você era mais novo, você escutava as pessoas profetizarem que o Brasil ia ser o celeiro das nações? Não é só por causa do evangelho, não. É, é o celeiro literal, é a fazenda do mundo. Aqui é o único país continental que está em cima de uma tectônica de placa inteira. Por isso que você não sente terremoto. Aqui é o único país continental que é quase autossuficiente em petróleo, em pedras preciosas, em minério. O que você planta, você colhe. Tem muita água potável. Todo o mundo precisa do Brasil. É por isso que a América Latina está indo para o saco. Mas, se o Brasil está de pé, a América Latina está de pé. Aí você entende por que, que aqueles, aqueles primeiros ministrozinhos, presidentália lá da Europa, estão tá querendo pegar o território da, do Amazonas do Brasil. Não tem nada a ver com, com árvore, porque, se tivesse a ver com árvore, eles plantavam árvore no país deles. Nunca plantou, destruiu e nunca mais voltou a plantar, ok? O que, que eles estão querendo é árvore? Não, não, não. não. E está mais do que provado cientificamente que a Amazônia não é o pulmão do mundo. Quem é o pulmão do mundo que faz a fotossíntese, que transforma gás carbônico em oxigênio? Todo mundo sabe, são as algas marinhas no oceano Atlântico, Pacífico, seja qual for. Deus fez o planeta Terra com muito mais água do que Terra para poder fazer oxigênio para o planeta. Você não, não entendeu ainda, porque né, o, o nosso, o nosso, a nossa escola no Brasil, infelizmente, nas últimas décadas, aí, foi, é, foi influenciada, monopolizada, distorcida pela, pela doutrinação paulofreirista. Né? a doutrinação de esquerda que acabou contaminando e, e, e desvirtuando a verdade, para que nós que vivemos essa era, desde a década de 70, 80, 90, é, pudéssemos aprender só um pouquinho da verdade, mas não a verdade. Por causa do Paulo Freirismo. Né? Então, é, que foi o cara o pensador doutrinário aí, daí você vê como é que está as universidades federais do Brasil, que lá não é mais universidade mandar os filhos para estudar fora. Ou então, numa particular melhorzinha. Ok? Porque todos estão desvirtuados. A pessoa entra normal, sai uma anomalia. Ok? É, eu, fiz, eu, eu comecei minha faculdade de Direito no Brasil, numa universidade que já acabou, faliu, chamada Gama Filho, em 1992. 1992, foi há pouco tempo atrás. Tinha 17 para 18 anos, entrei na universidade. Comecei a cursar o curso de direito. Fiquei um ano lá. Eu morava em Niterói, ia lá para a Piedade, não tinha nem linha amarela. E pegava aquele frescão de manhã cedo, Quando às seis, seis e meia, saía correndo para o ponto de um ônibus, esperava lá. Nos um primeiros a entrar naquele ônibus, entrava lá para o fundo, já para ir dormindo, porque para um monte de lugar, só ia chegar daqui uma hora, uma hora e quinze na faculdade. Então já ia dormindo lá atrás para ninguém me incomodar. Chegava lá, já dava aquela bucejada, já saía do ônibus. Chegava direto para aula. A minha prima, Priscila, que deve estar assistindo porque eu não veio aqui hoje no culto, ela era da minha sala, na mesma turma. A gente cursou direito junto. E ela sentava lá na frente, que ela sempre foi Caxias, gosta de estudar, ela sentava lá na frente. Inteligentíssima. Isso foi há pouco tempo atrás. A universidade já estava corrompida, mas não era igual hoje. Não era igual hoje. Não vou nem entrar aqui em alguns detalhes, mas não era igual hoje. Só, só foi piorando e piorando muito, né? Virou antros ideológicos. Onde você não tem nenhuma opção de divergência. Porque aqueles que te chamam de intolerantes são os mais intolerantes da face da Terra. Né? Você vê hoje lá um, 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 aquele, o Zé D que chama Joe Biden, lá nos Estados Unidos, que falou que, que, que Zé D é o tupiniquim do Joe Biden. Né? Falando em português, claro. É, o Zé D falou que ele é o presidente. A eleição não acabou ainda. Lá nos Estados Unidos é diferente. Né? Vai até dia 6 de janeiro, que vai ser decretado pelo... Porque claro lá está subjúdice. Né? A eleição do Estado está subjúdice. Então, quando algo está subjúdice, não tem nada definido. Mas ele fala que ele está. E aí, de você, se disser que não está. Porque, você é, 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 está vendo? É, no mundo inteiro é a mesma coisa. Você só pode dar razão a uma pessoa. Acabou. E vamos todos nos unir em volta dessa razão. Aí eles falam sobre unidade, temos que nos unir. Mas só pode unir se concordar com eles. Irmão, se eu tiver que concordar com alguém, eu vou concordar com o que Deus diz, com a razão dele, com o que ele fala e não vou te falar mais vou te falar mais, eu não estou aqui e a gente não está aqui porque a gente está se arriscando não ninguém está aqui se arriscando a pegar Covid, porque a maioria ou quase todos já pegamos é igual uma virose qualquer, uma virose virose pega e virose passa rotavírus, lembra? Aquela rotavírus. Tem virose pior, ok? Se você for ver um pouquinho atrás, pega a revista aí um pouquinho atrás, que o, o print é eterno na internet, você printa, fica para a eternidade. Em 2003, quando o Lula era presidente, atingiu no, no mundo inteiro H1N1, que era muito mais letal do que esse Covid. Mas ele falou que era uma gripezinha. E naquela época, a Globo, todo mundo estava do lado dele, porque todo mundo estava mamando. Então, virou a gripezinha, Alguns pegaram, morreram e passou. Tudo foi politizado. As pessoas falam comigo na internet. Eu me vejo correndo na praia. Você não tem medo? É daí ser pandemia? Não. Não ser pandemia? Não. Primeiro que não houve pandemia. O vírus está aí. Todo mundo pegou. Todo mundo pegou e tem que pegar mesmo, porque todo vírus na face da Terra tem que cumprir um ciclo. Ou você pensa que a pessoa ficou em casa presa sem trabalhar vai evitar dela pegar? Todo mundo que pegou estava em casa? Está lá o prefeito de Nova York falando que 70 pessoas que estavam dentro do lockdown ficaram doentes. Então, se você vai pegar, irmão, é melhor você louvar a Deus, cultuar a Deus, se firmar na videira, se fortalecer na fé. É melhor você exercitar e se preparar. É. Tu quer fugir da verdade? Fugir da realidade? Ou o vírus não vai entrar na tua casa porque a porta está fechada? Eu não vou entrar na casa. Eu não vou ali porque ela está de máscara. não vou ali porque Eu vou esperar. O dia que ela tirar a máscara, eu pulo. É isso que o João Dória falou, né? O grande promovedor das máscaras do lockdown do Brasil, se você botar um bigodinho aqui no meio, aqui, ó, fica igualzinho. João Dória, bota lá, faz uma desenhazinha assim, assim, fica igualzinho. O grande promovedor pegou Covid, só não falou com o que, que tratou, né? Porque o médico que tratou ele, aquele UAP, sei lá, o IPE UAP, UIP, ele tratou com hidroxicloroquina. Só que também não quis falar, né? Porque eu não vou dar, eu não vou dar ponto para o outro concorrente lá, que é o, o outro político. Na verdade, percebe como ninguém está nem aí para você? Só está aí para ganho político? Não se deixe dominar. Não deixe a sua fé afundar. Não dê crédito ao que as pessoas estão falando. A Bíblia diz, meu filho, atenta às minhas palavras. As minhas razões de... inclina os teus ouvidos. Ele fala, não deixe se apartar diante dos teus olhos. Bota 21 lá, 421. Não deixe a minha palavra se apartar. Sabe, não é que você, não tá, que você é imune, que você não vai ver que você é cego. Não, você está vendo o que está acontecendo ao seu redor. Mas não deixe a, a palavra dele se apartar muito tempo diante dos seus olhos. E, e guarda essa palavra no meio do seu coração. Guarda ela no meio do seu coração. E por que, que ele fala isso? Bota o 22. Por que, que ele fala isso? Não é porque ele é ditador, não. Porque as minhas palavras e as minhas razões são vida para os que as acham. E saúde, repete comigo, saúde, saúde, vida e saúde para o seu corpo. Está escrito saúde para o teu corpo, irmão. Está escrito. O que é saúde para o teu corpo? Ficar em casa? Ficar preso? Botar fuzinheira, Não falar com ninguém? Não, não, não. Saúde para o teu corpo é você atentar, inclinar as tuas razões para a palavra de Deus. Ouvir o que Ele diz. Não o que governador diz, prefeito diz. Quem está me entendendo? Saúde para o teu corpo. Vida para aqueles que a acham. Vida para aqueles que a acham. A pessoa vai me dizer o que, que eu tenho que fazer? O único que pode dizer o que eu tenho que fazer, e o único que eu dou credibilidade, é o que está escrito no livro. Você é um bitolado, você é um fanático. Sou? Se eu sou um bitolado e fanático, porque eu, eu guardo no meu coração a palavra de Deus, se olha no espelho, que você vai ver o que você está guardando no seu coração. Aí você vai ver uma marca da Globo, Bandeirante, Band News, Globo News, Fake News, Folha de São Paulo, você vai ver isso no teu coração, que é isso que você está guardando, CNN, Puta. Professor do colégio, professor de história, professor de geografia, né no colégio, não é isso? Esse ano de, pan de a pandemia mística do mundo... Eu falo que a pandemia é mística porque não tem comprovação nenhuma científica que houve pandemia. Porque da mesma maneira que as pessoas pegaram COVID, pegaram também rota-vírus, pegaram, sei lá, bota outro número aí, pegaram cachumbo, botaram, pegaram, catapó, catapora, pegaram tudo. Só que nada acontece, agora só acontece COVID, porque politizaram, OK? Mas por causa disso tudo, os meus filhos, né, eu tenho uma que já já acabou aqui o colégio, segundo grau, mas tem os outros dois estão terminando segundo grau, ficaram em casa obrigatoriamente. E tudo que é obrigatório é ditador. Não tem opção? Ditatorial. Em nome da segurança sanitária. Onde todo mundo que ficou em casa pegou também. <risos> Mas aí eu tive, eu tive que ser obrigado também desde de manhã, quando está tomando café, a escutar nos, nos, nos laptops, nos computadorzinhos deles lá as aulas. E tinha hora que eu queria entrar. É que Suzane ela não deixava, que ela é muito corretinha, muito de paz e amor. Mas tinha hora que eu queria entrar lá para falar, professor, tu tá maluco? Eu posso, você pode me dar uma oportunidade para a gente debater o que o senhor está ensinando para o meu filho? Toda a história tem pelo menos três lados, pode ser? Tem o seu lado, tem o meu lado e tem a verdade. Posso, posso debater? Porque parece que as crianças estão sendo. As crianças não estão sendo ensinadas, estão sendo doutrinadas. As crianças hoje em dia no colégio não são mais ensinadas a nada. Tem outros caminhos aí. Eu, eu já indico para vocês Brasil Paralelo, outros, bons, boas produções embasadas com historiadores que você aprender aprender história como você nunca aprendeu. Tem outros que eu posso te indicar também. Você entender realmente como é que acontecem as coisas no mundo, certo? A sua visão amplia. Você consegue entender o que Deus fala de uma maneira mais clara. Não fica igual o, o cavalo com aquele negócio no rosto que só, só vê uma coisa. A palavra de Deus traz clareza, cai escamas dos seus olhos. Te dá confiança, te dá segurança. E quando tudo isso passar, ela continua. Porque céus e terras passarão, diz o Senhor. Mas as minhas palavras, as minhas palavras nunca passarão. Então, é você inclinar os seus ouvidos para aquilo que nunca muda. Quanto mais o mundo muda, mais você tem que confiar naquilo que nunca muda. Busca segurança naquilo que nunca muda. Deixa tudo mudar, no final a palavra vai continuar, é, é. ditadores vão cair, economias vão mudar, as coisas vão acontecer, mas a palavra de Deus, que já estava aqui antes de você nascer e vai continuar depois, ela nunca vai. E ai de quem acrescentar um tio, ai de quem tentar falar, vamos atualizar? Atualiza a tua cabeça, amigo. Pega a Bíblia e atualiza a tua cabeça. A Bíblia não pode ser atualizada, a tua cabeça pode. Aliás, a Bíblia já fala para você atualizar a tua cabeça através da renovação mental. Só assim você vai experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita, agradável, mas é diferente do que você está pensando. Amém? Eu não vim preparado nem para pregar hoje, eu só estou conversando com vocês e eu senti vontade de falar isso. E, na verdade, eu estou querendo que eu estou sendo motivado aqui. O fato é que eu quero ler mais um versículo com você e pular aqui de um, de um polo ao outro, que está lá em Romanos. No capítulo 5, versículo 17, Romanos, 5, 17, Deus é bom, maior, maior dos maiores, maior maioral, igual a ele não há e não vai existir, o seu reino é eterno. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras, diz o Senhor, inclina os teus ouvidos para as minhas palavras, porque elas são vida, vida, vida para aqueles que acham saúde para todo o seu corpo. Tem uma outra tradução que eu gosto muito, da Strong Concordance, que diz assim, as minhas palavras são remédio para o seu corpo. É, é como se ela estivesse consertando as doenças, como se ela estivesse te curando, te restaurando, quanto mais você dá razão para elas. Perceba, não basta você ser um ouvinte, você precisa dar razão. Quando você dá razão para uma coisa, você assume como aquilo é verdade na tua vida e você exerce as suas atitudes sobre aquilo, como se aquilo fosse verdade. Então está tudo falando que não é, mas eu, eu, eu assumi que aquilo é verdade e eu vou. Então vamos ver o resultado daqui a pouquinho. Ok? Amarra o que a Bíblia diz com aquilo que está passando, amarra os dois juntos e continua vivendo para você ver qual dos dois vai durar. Qual dos dois vai durar mais? Porque o seu problema dura, né? As afrontas duram, mas não dura por muito tempo. Tem um prazo de validade, é de alta é, perecibilidade. Os seus problemas são de alta perecibilidade. Romanos 5,17. O apóstolo ele falou com a gente aqui. E ele diz o seguinte: Porque se pela ofensa de um só, está falando do primeiro homem, a morte reinou, repete comigo: reinou. Reinou significa governar. Ditar as ordens. Aquilo que Dória está tentando fazer, ok? Eu falo que está tentando porque a gente vive numa democracia, né? E numa democracia, o governador não pode fazer tudo. Ele, por, isso que ele, por isso que eu acho que ele pensa que ele é um ditador. Porque ele pensa que pode fazer tudo. Ele pensa que pode obrigar a pessoa a tomar uma vacina. Você está doido? Eu vou botar um negócio no meu corpo? a mesma turminha, a mesma turminha que fala meu corpo minhas regras, quer é te obrigar você botar a vacina no teu corpo. Peraí, Então decide, é seu corpo suas regras ou é obrigatório? É? Vamos lá. A morte ela reinou, ela governou, ela foi ditatorial, ela obrigava, porque Adão pecou, errou, sabotou o plano, estragou tudo, primeiro homem. As pessoas falam assim, se Deus é soberano, se Deus tem todo o poder, como que ele permite essas coisas acontecerem nesse mundo? Peraí, o plano foi sabotado no começo. Sabotaram o plano no começo. Não era para acontecer nada disso. Por um ato da própria vontade do ser humano, ele estragou tudo. foi Deus. Deus está lá, Gênesis 1.1, 1. criou Deus, os céus e a terra perfeito. Por um ato da vontade da criatura, as coisas se quebraram, se destruíram. Aí, quando Adão pecou, a morte começou a reinar, como um ditador da Terra. E junto com a morte, veio os filhinhos, porque a morte veio grávida, né? Aí trouxe dentro da barriga dela um monte de doença, né? Um dos últimos filhinhos que estão nascendo agora foi esse Covid. Nasceu da barriga da morte. Está aí no mundo, ainda está solto, ainda está no leasing de Adão. Ainda está no leasing de Adão. No tempo adâmico. Nós, nós estamos vivendo no tempo de Adão. No leasing de Adão. O apóstolo João falou que um dia ele viu novos céus e novas terras. Já acabou o leasing. Primeiro leasing. Nós vamos reinar. Quem está seguindo? Só que ainda dentro do leasing de Adão, ele fala, mesmo que a morte tenha vindo pela ofensa de um só homem, por ca... muito mais vão receber a abundância do favor da graça do rei e do presente da justiça, através de Jesus Cristo, esses que creem em Jesus Cristo vão reinar em vida. E eu não quero entrar muito profundo na matéria referente à justiça de Deus agora, hoje, porque a gente não tem tempo. Isso aqui é delicioso e dá para a gente entrar profundo. E é uma das matérias mais importantes que você, como cristão, deve saber, conhecer, se aprofundar porque é uma das matérias que é menos ensinada em todas as denominações evangélicas do Brasil, não sei porquê, mas é assim. A pastora Rosane tem um grande livro chamado Somos justiça de Deus, que é, uma, que é um livro, é um manual para você aprender sobre isso, ok? O fato é, o fato é, resumindo, esse versículo diz o seguinte, que um homem, o primeiro homem, sabotou o plano, a morte reinou. O segundo homem, o filho do homem, o segundo Adão, ele veio à Terra. Ele era como Adão, tinha um espírito de Deus dentro dele. Não tinha natureza caída que Adão deixou. Dentro de um corpo de terra, pagou um preço, cumpriu o plano e ele resgatou. Repete comigo, resgatou. Isso que significa remir, remiu, resgatou, pagou o preço, resgatou, trouxe de volta. O que? E ele nos deu de graça. Ele te deu de graça. Essa, essa, essa posição. E ele te deu um presente chamado justiça. O que, o que é justiça? Gente, rapidinho, só para você entender. Justiça não tem nada a ver com o que você fala quando você está orando, pedindo a Deus. Faça justiça nessa causa. Não tem nada a ver com isso. Se você pedir para Deus fazer justiça contra o seu adversário aqui no mundo, sabe o que vai acontecer com o seu adversário? Ele vai ser salvo, vai ser curado, vai ser remido, vai prosperar, vai crescer, vai ter o casamento consertado, a vida vai mudar. Isso é justiça. Okay? Quando você está pensando que você precisa ter justiça na sua causa, na verdade está pedindo por juízo. É quando Deus julga. É diferente. Justiça foi o que Jesus já fez. E quem crê nele recebe de graça esse presente da justiça. Está dando para entender? Ele já fez. O trabalho que Jesus fez foi para dar de graça para todo aquele que nele crê, um presente. Que presente é esse? Chamado justiça. O que significa isso? Você agora está justo diante de Deus não pelo que você fez ou deixou de fazer na sua vida, mas por aquilo que Jesus fez por você. Espiritualmente, você nasceu de novo. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, essa pessoa é uma nova criação. As coisas velhas no mundo espiritual no seu interior, passou. Ele troca a natureza e bota uma nova natureza. Que natureza, natureza é essa? A mesma de Deus. A mesma de Jesus. Você tem a mesma natureza de Jesus. Você não é mais pecador, você é santo como ele é, justo como ele é, não pelo que você fez e deixou de fazer, mas por aquilo que ele fez por você, por isso que ele falou, está consumado, o que está que consumado? O trabalho que ele fez, o tra... escuta, 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 o trabalho que Jesus fez por você, acabou. foi suficiente, acabou, ele derrotou o diabo, tirou a chave da morte do inferno, ele pisou na cabeça da serpente, pisou naquele cabeção, deu aquela esmagada, torceu, o inferno todo abaixou a cabeça, ele levantou para os céus e deu o nome dele para a igreja, acabou. Escuta. O trabalho que ele fez por nós está consumado. Escuta. Com tudo. O trabalho dele em nós continua. É isso que você tem que entender hoje. É isso que você tem que ver hoje. O trabalho que ele fez por você está consumado. O trabalho que ele está fazendo em você é diário. Não é para você ir para casa, agora ir para praia, curtir a vida e só pensar, cara, olha só, eu vou terminar aqui, vou te falar uma parada muito séria. Escreve essa, pega essa senha. Isso é muito sério, escuta isso. Há muitos anos atrás eu preguei aqui nessa igreja dizendo a diferença entre distração e diversão. Deus, ele não se incomoda que você se divirta até que aquela diversão se torne uma distração. Vou te falar uma coisa séria. Somente em duas partes em toda a Bíblia. Faz assim. Somente você em casa, faz assim. Somente em duas partes. Em toda a Bíblia. Deus chama o ser humano de louco. Está no Novo Testamento. Jesus mencionou, falou, exemplificou através de parábolas. Tem duas parábolas que Jesus falou, que são as únicas duas partes na Bíblia, que Deus chama o homem de louco. Louco. Você quer saber quem Deus chama de louco? Deus não chamou de louco o prostituto, o ladrão, o enganador. Jacó era o um enganador, né? Deus não chamou de louco um medroso. Deus não chamou de louco uma pessoa que vivia aparentemente longe daquela religiosidade. A primeira pessoa que Deus chama de louco ou loucas está lá em Mateus 25, quando ele fala uma parábola chamada parábola das dez virgens. E ali, Jesus, ele fala que tinha dez virgens, que é uma, um símbolo da igreja. É um símbolo de pessoas separadas, esperando o noivo. É um símbolo da igreja. No versículo 2 do capítulo 25, ele fala assim, cinco eram prudentes e cinco loucas. Em outras traduções insensatas, é louca, ele está chamando de louca. Por que, que Jesus chamou aquela, aquelas cinco mulheres de loucas? Você tem uma outra parábola que Jesus falou, que tinha um homem nos evangelhos, que tinha um homem que era trabalhador. A Bíblia não fala, Jesus não disse que ele era desonesto, ele era trabalhador. Ele cuidava da vida dele. Ele não fazia mal a ninguém. E ele prosperava, porque quem trabalha, cresce. Tem muito crente aí que está esperando vir dinheiro do céu, no céu não tem dinheiro, amigo. Vai trabalhar, pô. Digno é trabalhador do seu salário. Aquilo que ele te deu, seja um talento, dois ou cinco, granjeia, negocia e multiplica. Oportunidades virão. Pega as oportunidades, não deixa passar, não. Tem pessoas que ficam pensando, não, não, estou esperando a oportunidade de Deus. Tem até uma... Tem até uma... Depois você me lembra de que eu estava aqui na Bíblia, tá? tem até uma tem até uma, uma, uma brincadeira uma coisa que você escuta assim muito academicamente. né pessoas que nem são cristãos falam sobre isso é uma é uma como é que é aquilo é, não é é, uma, é um sem é uma é uma é um ditado assim que fala assim que teve um padre né que estava lá e começou a chover muito e começou a inundar a cidade né ele estava lá na paróquia dele né na igreja dele e, e começou a inundar tudo e a porta invadi, a água invadiu a porta começou a entrar para dentro da igreja certo a ponto dele ter que subir para o telhado. E o cara subiu para o telhado. Ele está lá no telhado e estava já tudo inundado. Né? Aí passa um, um, um cara que até frequentava a igreja de vez em quando, chegou lá de jet ski. Né? E chegou de jet ski e falou: padre, pula aqui, eu vou te salvar. Aí ele, o quê? Não, Deus vai me salvar. Aí o cara está assim, maluco, vai embora. Aí passa um tempo, aparecem mais duas pessoas numa lancha maior ok, chegou aquela lancha, aí padre, vem, 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 viemos te salvar, aí, você, não, 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 estou esperando Deus, Deus vai me salvar, né, aí estava inundando mais, só tinha pontinha, estava lá no sininho, já pendurado lá, vem um helicóptero, né, você está imaginando, né? vem um helicóptero, e o helicóptero falou assim, nós somos da, da defesa civil, padre, vem, vamos jogar a escada e vamos te salvar, o padre, não vou, é porque Deus, Deus vai, eu não pode helicóptero, é Deus, é forte, mas é Deus. Helicóptero não pode brigar, foi embora. Só que choveu mais, naquele né? ano foi terrível. E o padre não sabia nadar. E ele morreu afogado, foi uma das vítimas daquela inundação. O padre foi para o céu. Chegou no céu, procurou Maradona, mas ele, 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 ele encontrou lá Jesus. Chegou, encontrou Jesus. Tinha muita gente que ele pensava que estava lá, não estava. Bom, aí ele encontrou Jesus e falou assim, Jesus, eu não estou entendendo uma coisa. Porque eu cria, eu sempre, eu sempre tenho fé no Senhor e eu passei aquele problema na minha vida e, e o Senhor não me salvou? Como, por que, que o Senhor não me salvou? Sabe, tem muita gente que está orando assim hoje na igreja. Por que, que Deus não me salva? Por que, que Deus não me dá a, me dá a saída? Né? E aí Jesus olha para a cara dele, faz assim na barba, e fala assim, tu tá maluco? Primeiro eu te mandei um jet ski, depois eu te mandei um barco, uma lancha, depois eu te mandei um helicóptero, e tu não foi? Você jogou as oportunidades todas da sua vida fora. Percebe, gente, não é da maneira que você pensa que vai ser. Não fica romantizando muito o que está acontecendo. Deus está proporcionando oportunidades. Deus chamou de louco, Jesus chamou de louco a segunda vez, um homem que tinha um grande negócio. Ele cresceu aquele negócio. E ele falou assim, eu vou construir mais galpões, vou construir mais silos, vou construir mais coisas, e eu vou, eu vou encher. E ele trabalhou mais e encheu tudo. E ele ficou muito rico. Deus chamou aquele cara de louco. Deus não gosta de, de rico. Rico, não pode ficar muito rico, tem que ficar um pouco pobre, não pode... Não pode andar de Mercedes, tem que andar de Fusquinha, né? É, tem gente que fala, pai, tem que andar de Fusquinha. Deus chamou ele de louco porque no final daquela parábola, Jesus falou o seguinte, louco, hoje pedirão a tua alma e o que você tem, vai fazer o que com o que você tem? Percebe que na parábola, o homem não fazia mal a ninguém, curtia a vida dele, ele trabalhou, ele curtiu. Gente, até aí tudo bem, mas no final da parábola Deus fala, tu és louco, porque não foi rico para com Deus. Não foi rico para com Deus. Como que você é rico para com Deus? Quando você entende que tudo, toda a sua influência, todo o seu capital, todos os seus recursos, não são um fim, são um meio. É meio para um fim maior é meio para um fim eterno, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu faço, está, está é, intencionalmente sendo usado para a expansão eterno do reino de Deus na terra, porque a minha vida aqui é pequena, mas a minha vida eterna com ele é muito grande, e nesse pequeno espaço de tempo que você fizer, está sendo contado nos anais da eternidade quando você dá um real, quando você dá mil reais, quando você dá cem mil, não, eu, te, eu vou fazer, irmão, você pensa o quê? Você pensa que Deus não é juiz? Ele deu abundância gratuitamente quando concedeu aos homens o presente da justiça, porque nenhum homem poderia pagar aquele preço, nenhum homem poderia se santificar, você não é santo por aquilo que você faz ou deixa de fazer. Se você conseguisse alcançar a santidade pelas suas obras, você não precisaria de Jesus. Mas a Bíblia diz que todos padeceram e destituídos estavam da glória de Deus. Então Jesus veio para fazer algo que você e eu não poderíamos fazer. Está consumado. Agora, se você hoje entende que no seu interior, no seu homem interior, o seu espírito, você nasceu de novo. Se você entende hoje, que através daquela simples oração, confessando com a boca e crendo no teu coração que Jesus é Senhor, se você acredita nisso e o seu espírito foi recriado à imagem dele, você não é mais pecador. Altomir, mas eu continuo pecando? Sim. Mas o fato de você pecar não faz você ser. O fato que faz você ser era a sua natureza, que era a natureza de Adão. Jesus trocou a sua natureza. Ele não só perdoou os seus pecados, ele trocou a tua natureza. Vírgula. Agora que você sabe que não é mais pecador, viva como um santo. Porque a mentira que foi implantada dentro da igreja de Cristo, global, católica, evangélica, tudo, é que você é um pecador miserável, verme de acordo, salvo pela graça. Que Você não vale nada. Tem música que canta, não vale nada, não vale nada. Poxa, se você não vale nada, Jesus morreu pelo quê? Jesus morreu por quê? Deus deu a vida do próprio filho por, uma, por nada? Isso é, isso é uma, uma ignorância que afronta até o que Jesus fez por nós. Porque o seu valor é tão grande que ele mandou o próprio filho para morrer por você. Você pode se sentir um nada, mas você tem que entender que você nunca foi e nunca será um nada. Você daria o seu filho para morrer por alguém? Toma o meu filho aqui, pai, mata ele para salvar o outro. Você faria isso? Tem que ter muito valor, muito significado para te convencer. Deus mandou o filho dele. Você não está entendendo. E ele trocou. Ele não só perdoou, ele trocou a tua natureza. Por mais que você esteja nesse mundo pressionado com os demônios perto de você, com pecado na tua porta o dia inteiro, por mais que você esteja pressionado na tua mente diariamente, 24 horas por dia. A Bíblia fala desses pecados, esses demônios que tão de perto nos rodeiam. A tua natureza foi trocada. A mentira que foi implantada dentro da igreja é que você é um pecadorzinho que não vale nada. Por isso que a palavra já diz, o que, que o pecador faz? Ele? Então, se você está conformado que tu é um pecador, tu vai continuar. Essa é a mentira. Só tem uma, uma coisa para te falar, o pecador não entra no céu, meu camarada. Pecador não tem papo no reino de Deus. Então, você pode até pecar. É como eu estava falando para um, alguém aqui da igreja essa semana, eu sei, para mostrar com uma pessoa, e falei com ela, olha, errar não é errado. Todo mundo erra. O erro é você continuar, intencionalmente, de, na sua consciência, continuar naquele erro. Estou querendo encobrir ninguém e nem, passar, e nem passar pano em ninguém. A gente teve um episódio nos Estados Unidos, numa das igrejas mais famosas dos Estados Unidos, mais popstar dos Estados Unidos, onde o pastor foi mandado embora porque foi descoberto que ele estava cinco meses com a mãe. Te, okay? É um homem, ser humano, erra. É, é, mas eu fiquei me perguntando como é que o cara pode pregar todo domingo e durante a semana estar tá com a mãe. Eu, eu, eu não entendo. Eu não consigo entender. Eu não, eu, eu, literalmente, eu, não, eu não consigo, não vem com esse papo que Deus deu de graça, Deus deu de graça o dom da justiça para você andar de acordo com aquilo que ele fez Deus deu de graça o dom da justiça para que você seja justo e santo para que você não precise contar com você mesmo para alcançar a posição de justo e santo mas para que você possa viver e ser justo e santo por aquilo que ele fez por você então, assim, o cara, o cara deu aquela escapulida, pulou aquela seca, machucou o pé e, e, e depois se arrependeu, voltou, ninguém ficou sabendo, pediu perdão para a esposa. A esposa pode perdoar, ela, ela deve perdoar, pode ficar junto ou não, não interessa, mas ela deve perdoar, porque você também vai ficar arrependida, magoada, cheia de problemas. Mas o perdão é uma cultura dos céus, ok? Perdão não é um mandamento, é cultura, é natural para a gente perdoar. Até a pessoa mais próxima de você, se fizer algo errado, você tem que perdoar, é cultural, ok? Agora, não significa que você tem que andar junto, né? Amós diz no capítulo. 3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não vai, agora se você quiser perdoar e continuar pode continuar também numa boa, o amor é maior a maior força do universo é o amor quem está me entendendo? Então o amor te faz perdoar e faz continuar junto ou não, não tem problema é uma decisão de cada um, estou respondendo algumas perguntas agora, eu não entendo o fato do cara continuar e continuar e continuar, até ser pego com a boca na botija aí quando você é pego, igual o Judas Cariote foi pego, né? Aí o arrependo. não é arrependimento, é remorso. Arrependimento é quando você desiste daquilo sem ninguém saber. Sem ninguém te cobrar. Você desistiu daquilo porque tem uma convicção. O seu homem interior está falando, você está errado. Você está errado. Você está errado. É a acusação do Espírito Santo. O Espírito Santo com o um dedo te acusando, você está errado. Você está errado. Inclina os teus ouvidos às minhas razões, atenta para o que eu estou dizendo. Sabe? Não deixe-te apartar dos seus olhos do que está escrito, porque é vida para a tua própria vida e é saúde para o teu corpo. Aqueles que encontram vai gerar vida. Aí, esse pastor lá ele perdeu o emprego, mulher perdeu o emprego, perdeu, acabou tudo. E o cara namorava uma menina egípcia. Não tem nada contra o Egito, né? Mas é uma coisa irônica, né? Vamos dizer assim, no, 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 pelo menos no simbolismo. Só que além de egípcia, a menina era muçulmana. Tá de brincadeira. Aí o cara, o cara tá pedindo para, Pelo amor de Deus. Igual tem um amigo no Niterói que fala, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí o cara tá pedindo o quê? E ficou cinco meses, amigo. Você tem a cara de pau lavada ainda? De pregar, de subir o púlpito? Você recebeu de graça o dom o presente da justiça, para que você ande em santidade, para que você seja santo no mundo. As pessoas não aprendem pelo que você fala, as pessoas aprendem quando vê que aquilo que você fala é aquilo que você vive.